0: 正史、野史都有趣，这里是喜马拉雅独播的《中国历史趣闻录》。咱们接着上一集啊，接着聊。随着辽国不断的衰败、啊，同时新生的金国又是虎视眈眈，北宋采取联金伐辽的策略，出动大军北伐辽国，统帅自然是童贯这位著名的军事家了。但不料啊。辽军虽然早已不复当年之勇，但对付宋军还是绰绰有余的。童贯大军很快就遭遇了惨败，然而童贯却急中生智，竟然乞求当时还是盟友的金国代为发了，然后又以百万贯巨款赎回了燕京等空城，并以此向宋徽宗邀功。对于被时人看成是李煜转世的宋徽宗来说，虽然是书画文艺方面堪称顶流，但论起军国大事方面的能力啊，却是一言难尽的。而在这个时候，童贯这个军事家却一举完成了收复故土的壮举，对于徽宗来说，意义自然特殊又重大。徽宗大喜过望，不久后呢，就落实了当年神宗皇帝的遗训。加封同贯为广阳郡王，这样不仅证实大宋皇室金口玉言的信用度，更是向天下彰显徽宗一朝完成祖先遗愿的赫赫武功啊！纵然当年的马上皇帝宋太祖、宋太宗都没能完成的任务，却在自己手上得以实现，这又是何等的伟业啊！宋徽宗时期啊，朝政腐败。时人将其宠信重用的六位臣子灭称为“六贼”，而童贯呢，则是其中的佼佼者。宋徽宗从始至终对童贯都是宠信有加，不仅加官进爵是家常便饭，而且徽宗总是给童贯压担子，将一些一出风头、能立大功的任务交由其办理。童公公既以检校太尉的身份。担任出使辽国的大宋特使，当时呢就有朝臣质疑称：“以宦官为上阶，国无人乎？”但徽宗不以为然。佟公公又领枢密院事，并以监军的要职指导宋军的西北战士，后来更是被封经国公，成了公爵了。在其镇压方腊起义以后，更是拜其为太师，位列三公之列。此时的童贯可谓位极人臣，再向上进步，恐怕也只有封王了。而童贯呢，最终如愿以偿的成了当朝的王爷，也正映射了宋徽宗对童贯超乎寻常的宠信与厚爱啊。童贯收复燕云十六州，从而被封王，从头到尾都是一场自欺欺人的丑剧和闹剧。时人对童贯的厌恶痛恨由来已久，比如当时的太原镇守张孝纯就当面痛斥童贯：“平生同太师做几许威望，即临氏乃续缩未设，凤头鼠窜，何面目复见天子乎？”就连普通百姓也用“打破桶，泼了菜，便是人间好世界”这样的民谣来发泄对童贯的不满。但也应该清楚地认识到，造成这一切真正的罪魁祸首，却正是最高统治者宋徽宗赵佶。而就在赵佶君臣为收复故土谈冠相庆之时，金国却由此清楚认识到宋朝虚弱腐朽的本质，不久之后就大举南下清宋。面对岌岌可危的局势，赵佶自然不愿意和其前世李煜一样做亡国之君，而他的做法竟然是传位给太子赵桓，也就是宋钦宗，自己呢则乐哉悠哉地做起了太上皇。临危受命的宋钦宗登基之后啊，立即开始清算徽宗一朝的乱臣贼子，童贯呢自然是难逃一劫，先贬官后发配。直至被斩首示众，这位不久前还神气活现的王爷，也得到其应有的下场了。尽管钦宗试图力挽狂澜，但终究还是不敌汹涌而来的金国大军，靖康之耻的悲惨结局也就在所难免了。而这距离童贯收复燕云十六州，也仅仅过去区区数年而已。一杯故事，一口酒。这里是历史绞肉机，我是丁刚经。本集播完，感谢收听订阅，咱们下集呀、啊、不见不散。